0: Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej rozmowie regeneracyjnej. Ja dzisiaj jestem w Wianku. I to trochę typowo dla tematyki tej rozmowy, dlatego że w dzisiejszej rozmowie będę rozmawiać z Iwoną Pawłowską, kołczką i mentorką, o wewnętrznych dzieciach. I to jest rozmowa, którą przygotowuję dla Was specjalnie na Dzień Dziecka, bo wierzę mocno, że w każdym z nas jest wewnętrzne dziecko, o które trzeba dbać. Więc to jest rozmowa dla wszystkich tych, którzy mają dzieci i tych, którzy dzieci nie mają. Po to, żeby przypomnieć sobie właśnie o tym, jacy byliśmy, bo to może pomóc. Witam Cię serdecznie, Iwona.
1: Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie. I jest mi też tutaj bardzo miło powitać i Ciebie i wszystkich słuchających nas i oglądających po drugiej stronie.
0: Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka rozmów regeneracyjnych, rozmów o życiu, o biznesie, o spotkaniu człowieka z człowiekiem. Zapraszam i miłego słuchania. Ta rozmowa jest wynikiem takich moich doświadczeń ostatnich miesięcy, kiedy ja sama zaczęłam sobie przypominać o tym, jaka była mała Inga. Był taki moment, kiedy kiedy nawet umówiłam się z dziewczynami w grupie, w której byłam, że tego dnia kupię sobie... jakąś opaskę śmieszną dziewczęcą i przejdę w tej opasce po centrum handlowym w Rzeszowie. I rzeczywiście tak zrobiłam i sprawiło mi to ogromną przyjemność, dlatego że przez długie lata jakoś o tej dziewczynce zapominałam. Iwona, jak to jest z tymi małymi chłopcami i małymi dziewczynkami, które są w nas? Czy warto pamiętać o nas, kiedy byliśmy dziećmi? O co chodzi z tym wewnętrznym dzieckiem?
1: To jest naprawdę takie i dobre, i mocne pytanie, bo my często o tych własnych, wewnętrznych dzieciach najzwyczajniej w świecie zapominamy. I może zacznę od wewnętrznej dziewczynki, bo ona jest i w tobie i we mnie. I to też później płynnie przejdę na wewnętrznego chłopca, którego może osobowość jest, jeżeli chodzi o to wewnętrzne dziecko, bardzo podobne, bardzo zbliżona. I w dzisiejszym świecie często o tych wewnętrznych dzieciach zapominamy. Bardziej skupiamy się na dzieciach, które mamy. Ja na przykład (śmiech) dzieci nie mam. I tym bardziej staram się pielęgnować w sobie tą małą dziewczynkę. I teraz też taką rzecz powiem, że nie przez przypadek na moje sesje coachingowe czy na mentoring, zwykle przychodzą osoby, gdzie aspekt małego, wewnętrznego dziecka jest poruszany i jako pierwszy wysuwa się na plan, aby aby się nim zająć. I od tego też zwykle zaczynam z drugim człowiekiem współpracę. Czasami to wewnętrzne dziecko nie ujawnia się. Nie ujawnia się. Co to znaczy? Ono na zewnątrz w osobie, dorosłej, zakłada maskę, przyjmuje jakiś grymas, często też ma taką postawę bronną, wycofaną, często też nie ma kontaktu z niektórymi emocjami albo też przechodzi w skrajności. Czerpie z dobrych, pozytywnych emocji i uczuć, czyli takiego przechwalania się, ale takiego podszytym też dobrym nastrojem, radością, uśmiechem, albo też idzie w drugą stronę, gdzie nasycone jest ciężkim żalem, smutkiem i tworząc tym samym pewien rodzaj obraz. I za tym no, nie ma kontaktu tak naprawdę z tym wewnętrznym dzieckiem. Ja tak opowiedziałam o takim ogólnym obrazie, tego wewnętrznego dziecka, z którym my nie mamy kontaktu. Ale jak się też z tym wewnętrznym dzieckiem skontaktować, bo tak czuję, że to jest ważne, żeby wyartykułować na naszym dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli my nie mamy dostępu do takich naszych autentycznych uczuć i emocji, czyli nie śmiejemy się naprawdę, nie odczuwamy zazdrości naprawdę, albo na przykład y, hamujemy w sobie złość, albo gniew. To to jest cały czas brak kontaktu z tym wewnętrznym dzieckiem, bo wewnętrzne dziecko od, tak naprawdę od, od początku ma kontakt z tymi emocjami, a na pewnym etapie swojego życia od autorytetów, dorosłych, rodziców, osób w stosunku do których nie mogło na przykład okazywać tych emocji i nie być sobą, nie być autentycznym, to te emocje i te uczucia się tak mocno w nim zamroziły, zdeformowały, że jako osoba dorosła nie pokazuje ich, nie chce być odbierany przez pryzmat emocji. I tutaj prym wiedzie głównie (śmiech) głowa, umysł, który chce, aby nasz obraz był na przykład jakiś określony. Często jest też wymyślony, czyli taki, jaki my chcemy albo uważamy, jaki powinien być. Bo na przykład to też się sprawdziło. Sprawdziło się w sytuacjach trudnych z rodzicami, z nauczycielami, z szefami, z przełożonymi, z autorytetami. I kiedy coś się sprawdza, to my taki obraz siebie nosimy. I żyjąc 10, 20, 30, 40, 50 lat, a nawet dłużej, czasami nie mając też dostępu, tak jak już wspominałam, do tych swoich uczuć i emocji, nie mamy kontaktu z wewnętrznym dzieckiem a w tym wewnętrznym dziecku jest radość, jest dostęp do naszych autentycznych pragnień, marzeń, do naszych też możliwości, do naszego potencjału. Tak ogólnie, jak mogę, charakteryzuje tutaj obraz wewnętrznego dziecka. i może teraz tak y, też. Y... Wiesz,
0: ja, ja ci wejdę, wejdę ci troszeczkę w słowo, dlatego że y, jak tak mówisz, to y, bo tak y, ja rozumiem, że dla niektórych osób, które na przykład z pojęciem wewnętrznego dziecka nigdy nie miały do czynienia, to może być taki, y, taki trochę, taka trochę abstrakcja, że o czym w ogóle wy tutaj mówicie. Mhm. Jakie moje wewnętrzne dziecko? Jestem dorosłym człowiekiem, w ogóle okej, okay, byłem kiedyś dzieckiem, fajnie, ale wiesz, to co powiedziałaś o tych emocjach, że często jak gdyby nie mamy kontaktu z wewnętrznym dzieckiem, nie mamy kontaktu z emocjami, ale ja pomyślałam, że można by powiedzieć z jednej strony tak bardzo obrazowo, że to wewnętrzne dziecko to jest ten taki pierwotny zestaw emocji, które dostaliśmy mhm. i które mieliśmy jako dzieci. I o tym, jak ważne jest, żeby do tego tego zestawu emocji znaleźć znów dostęp dostęp i połączenie z nimi. I można sobie ten zestaw emocji, jak gdyby to, jak byliśmy dziećmi, przypominając sobie i wtedy myśląc o tym wewnętrznym dziecku, czyli o nas, jak byliśmy dziećmi, tak? czyli czyli o tym... co czuliśmy, jak postrzegaliśmy świat z lekkością, z otwartością, z odwagą. Bo ja mam poczucie, że często jest tak, że Zresztą, no i ja z kolei mam dzieci i, i, i ja się też bardzo wiele od nich uczę i pamiętam takie historie, jak to było, to było dla mnie zadziwiające. Wiadomo, oczywiście oni, oni no, no bawią się. I pamiętam, jak zeszłej zimy chyba, czy, czy dwa lata temu, poszliśmy na taki spacer do lasu u nas. I nie mogliśmy w ogóle iść, dlatego, że oni znaleźli jakiś rów. I oni po prostu przez godzinę chodzili i wychodzili i się turlali do tego robu. I wychodzili i potem się turlali znowu po tym śniegu. I ja teraz sobie, właśnie dzisiaj sobie przypomniałam o tej historii, pomyślałam, Boże, ile jest takiej mądrości i lekkości w takim po prostu turlaniu się, że my jako dorośli w ogóle od razu sobie nakładamy cele, od razu przy, w ogóle, a już to, że się mamy dopasować do jakichś norm społecznych i że coś powinno. Ja po prostu nienawidzę ostatnie słowa powinno być, mimo że cały czas je gdzieś tam powtarzam, bo cały czas mi wskakuje, że, że coś powinno być takie, 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 że powinna się zachowywać tak i tak, że wiesz. Te normy społeczne i te takie wymagania wobec siebie, które ktoś nam narzucił, po prostu zabijają w nas taki dostęp do takiej,
1: do takiej radości życia. Tak, ja się z tym zgadzam, tylko że ja też na przykład, jak zaczynam pracę z drugim człowiekiem i dla drugiego człowieka, który o wewnętrznym dziecku nie słyszał, to ja często... Tłumaczę bądź też opowiadam o wewnętrznym dziecku z pozycji dorosłej. Mhm. Czyli właśnie może to brzmieć e, bardzo ogólnie, gdzie, gdzie jest ten aspekt głównie tej dorosłości poruszany. Czyli, I jak część... opowiadasz?
0: Czyli jak opowiadasz o tym wewnętrznym dziecku z perspektywy dorosłej?
1: Mhm. Zwykle tutaj poruszam się e, aspektem osobowości. Czyli jest pewna część w nas, w człowieku, Która jest dzieckiem? Jakie są cechy tego dziecka? Cechami charakterystycznymi dla takiego dziecka są autentyczne emocje i uczucia, które, będąc małym dzieckiem, były uaktywniane i które my często w dzieciństwie, w wieku kilku, kilkunastu też lat, do momentu tego etapu dojrzewania, wykorzystywaliśmy. I one w pewnym momencie poprzez pryzmat czy trudnych doświadczeń czy też, tak jak wspomniałam, autorytetów osób dorosłych, które, którzy na przykład sobie nie życzyli, aby to dziecko było takie... Ety- ekspresyjne, albo na przykład nagminnie domagało się i zaspokojenia swoich potrzeb, tudzież było głośne, bo bo taką na przykład miało naturę i tak bardzo chciało pokazać siebie w całej ekspresji. I kiedy dziecku na tamtym etapie nie zostało wytłumaczone na przykład... Tak naprawdę, jak to wygląda, że to są emocje, że w różnych sytuacjach się inaczej zachowujemy. Tylko na przykład było coś takiego. Bądź grzeczna, kiedy przyjdą goście. Albo nie płacz, bo to nie przystoi dziewczynce. Albo chłopcy nie płaczą. To są też takie zdania, które później bardzo mocno zakotwiczają się w naszym umyśle i my to później niesiemy w życiu dorosłym. I to z kolei zmienia się w nasze przekonanie i wtedy taki dorosły człowiek myśli, Okej, okay, jestem mężczyzną, nie płaczę, nie mam emocji. Ale to wszystko, tak naprawdę cały ten aspekt został zamknięty w czasie dzieciństwie. I to jest takie no, pokazywanie, tłumaczenie już dorosłemu, bo kiedy dajmy na to, owszem, kiedy osoba jest gotowa, gotowa aby przyjąć i całą ekspresję, to mogę na przykład też zachowywać się taka, tak typowo jak dziewczynka. Czyli czy wykorzystać właśnie ten poziom z swoich emocji, uczuć, albo na przykład przybrać inną barwę głosu, czy też na przykład ubrać się po dziecięcemu. Bo na przykład są osoby dorosłe, kobiety dorosłe, które ubierają się w, w takie sukienki jak dziewczynki. I one na przykład nie mając z tym kontaktu, nie wiedzą, że one ubierają się jak dziewczynki, a ich ta część osobowości, czyli tego wewnętrznego dziecka zatrzymała się na etapie na przykład kilku kilku lat, nie wiem, ośmiu, dziesięciu i wówczas ona już jako dorosła kobieta czuje się na przykład dobrze w takim ubraniu, natomiast ona nie wie, że to jest Ten moment, kiedy ona zatrzymała się na etapie tej dziewczynki i dla niej na przykład ta sukienka była najpiękniejszą albo, co istotne, była na przykład akceptowana przez jej mamę albo przez tatę. I wtedy ona sobie taki model, taki wzorzec w głowie wykreowała, że w tej sukience na przykład wygląda najlepiej. Ja mówię tutaj o takich też już przykładach, których my w życiu dorosłych albo często nie rozpoznajemy, albo nie wiemy. I sprawny oko na przykład psychoterapeuty, psychologa natychmiast rozpoznaje, czy to jest dorosły i dojrzały dorosły, Czy to jest dorosły, w którym jest bardzo dużo dziecka, ale on nie ma kontaktu z tym dzieckiem? Bo z kolei dojrzały dorosły, który ma świadomość wewnętrznego dziecka i na przykład ma do niego dostęp, to robi coś takiego. Ma świadomość ekspresji i jest przy tym autentyczny, czyli nie wstydzi się Nie zamyka się na prawdziwą radość, na okazywanie smutku, żalu, płacze. Po prostu jest w tym wszystkim transparentny. A z kolei osoba dorosła, która miała ten aspekt bardzo mocno negowany, umniejszany, deprecjonowany, będąc dzieckiem, to ona tego nie pokaże, bo będzie się wstydzić. Będzie się na przykład wstydziła pokazać, że jest jej smutno, że poniosła porażkę i będzie przybierała wtedy postać taką maskę. Zosi Samosi, dam radę, potrafię. Ja od razu pokazuję takie też obrazy, takie skrajności, które w momencie, kiedy nie mieliśmy dostępu do tych emocji, bądź te emocje zostały nam w pewnym momencie zatrzymane, bo nie wolno było, to później odbija się to w naszym życiu dorosłym. Czy czy to jest transparentne, co ja teraz mówię? Tak,
0: tak. Wiesz, i od razu nasuwa mi się takie pytanie, to jak zyskać kontakt z tym wewnętrznym dzieckiem?
1: Jak to zrobić? Można to zrobić w, w, w różny sposób. Jeżeli ktoś na przykład ma dzieci, to e, ja zawsze też rekomenduję, żeby obserwować dzieci. Tak jak to opowiadasz tą historię. Chłopcy idą, bawią się, turlają, krzyczą, e, wymachują na przykład jakimiś też kawałkami drewna. E, no po prostu jest w tym czuć, że tam jest taka też żywotność, taka, e, taka autentyczność. Te emocje są takie żywe i i, i czuć po prostu też, że tam jest dużo tej energii takiej właśnie poprzez okazywanie radości, czy nawet w tym krzyku, że nawet jeżeli oni bawiąc się okazują sobie też na przykład, nie wiem, walczą ze sobą albo mają jakiś pojedynek, to na przykład zobaczyć jak to wygląda, żeby też nie hamować, Nie na przykład, a nie rób tego, nie rób tamtego, tego nie wolno, albo nie pokazuj tego, tylko po prostu obserwować i stamtąd czerpać z tej radości, z tej energii. To jest jeden przykład, jeden przykład. Drugi też przykład, tam gdzie dziecko pokazuje swoją potrzebę artykułuje swoją potrzebę. I zwykle na przykład jest tak, kiedy dorosły jest znużony, znudzony albo brak mu cierpliwości, żeby tego, dziecko, tego dziecka wysłuchać, to dziecko pokazuje mu to poprzez na przykład krzyk, tupanie nogami, płacz. Wtedy na przykład no, zachowuje się jak dziecko i wtedy na przykład dorosły co może na przykład go też mocno irytować, mówi przestań, co ty wyprawiasz, tak się nie zachowuje i wiele różnych innych takich wykrzykników. I co się dzieje z tym dzieckiem? Kiedy dziecko to słyszy, to ono owszem wie, że tego nie wolno i jeżeli uda mu się w taki sposób coś osiągnąć, czyli dostać na przykład zabawkę albo coś co chce, że tak powiem, zaspokoić swoje pragnienie, i rodzic bądź dorosły ulega temu, to on będzie taką metodę stosował. I później, jako dorosły, też. będzie w taki sposób wymuszał na innych. Poprzez krzyk, poprzez różnego rodzaju fochy, poprzez gniewanie się, wyśmiewanie, za tym pójdzie takie też umniejszanie, deprecjonowanie. Bo to działało kiedy był dzieckiem. Z kolei, kiedy dziecko stosuje takie metody i mądry, dorosły, dojrzały wytłumaczy na przykład dziecku, że może to dziecko, ok, ono ma prawo wyrażać te emocje, ale nie dostanie na przykład czegoś, jeżeli będzie się w taki sposób zachował, ale to też trzeba wytłumaczyć krok po kroku. I nie, przynajmniej ja to tak czuję, ja mówię tutaj o czuciu, nie nie zrzucam tego na karby myślenia, że, że tak powinno. Ja to tak czuję, żeby temu dziecku wytłumaczyć, że poprzez tego rodzaju zachowanie, on nic tak naprawdę nie osiągnie, bo raz, że pokazuje swoje takie negatywne emocje, bardzo to też o nim źle świadczy, ale też ta dorosła osoba, jeżeli ma kontakt też z tymi emocjami, to wie i potrafi mu wytłumaczyć, że za krzykiem jest na przykład złość i on na przykład może tą złość inaczej wyrazić, Może na przykład się wybiegać, może się wykrzyczeć, ale nie w momencie, kiedy egzekwuje coś od dorosłego. W taki sposób. I teraz ktoś może zapytać, no dobrze, ale jak ujarzmić te negatywne emocje? Czy, ty, czy wewnętrzne dziecko jest tylko... że tak powiem, tym całym zespołem tych dobrych uczuć i emocji? No nie. Tutaj wchodzą tak zwane struktury. Tak, ale tutaj też wchodzą struktury. Tak jak w organizacji, my jesteśmy w strukturach, mamy swoje stanowiska, jest organizacja pionowa, pozioma, tak dziecko, które jest w rodzinie, jest w pewnego rodzaju strukturze. Czyli rodzic bądź obydwoje mówią, że na przykład jak już to dziecko wchodzi w taki czas, że może już mieć pierwsze, dajmy na to obowiązki, to rodzic mówi mu na przykład, że ma do zrobienia to i to, że o tej i o tej ma na przykład wrócić do domu, albo o tej i o tej na przykład ma czas na zabawę i odrabianie lekcji. I to są struktury, w których na przykład dziecko uczy się zarządzania na przykład sobą i emocjami. Na czym to polega? Bo na przykład dziecko powie, że ono nie chce w tych godzinach nie wiem, odrabiać lekcji, tylko ono chce na przykład pójść się bawić albo chce inaczej spędzać czas. I wtedy osoba dorosła, która właśnie nie ma sama kontaktu z tym wewnętrznym dzieckiem, poprzez różnego rodzaju nakazy, zakazy, taką też agresywną postawę, będzie pokazywała temu dziecku, że w taki sposób będzie egzekwować. I to dziecko z kolei, które nie ma uświadomionego tego spektrum emocji, będzie zachowywał się tak samo jak ten dorosły. Czyli będzie później w życiu dorosłym tak samo reagować zakazami, nakazami, krzykiem, agresją i w stosunku do swoich dzieci, ale też w stosunku do osób, na przykład, którymi zarządza w strukturze. Ja tutaj od razu też pokazuję obraz dorosłego, który nie ma kontaktu z tym wewnętrznym dzieckiem i jak to przenosi się na dziecko, którego na przykład on uczy dopiero.
0: No właśnie, to to teraz kolejne pytanie, co dobrego daje nam kontakt z wewnętrznym dzieckiem w dorosłym życiu? Bo też, chcę, bo też wiesz, chcę zakładać, że no, każdy z nas został wychowany w jakiś tam sposób i ma pe- pewny, pewien bagaż w życiu dorosłym. Tak ale wierzę też mocno w to, że da się nad tym pracować, da się pewne rzeczy zmienić, pewne rzeczy nauczyć się, nauczyć się nowego sposobu komunikacji, zyskać właśnie kontakt ze swoimi emocjami i z wewnętrznym dzieckiem. Tak
1: z Twoich doświadczeń, co to daje w dorosłym życiu? Ja może powiem o czymś takim. Osoby, które mówią, i to z czym ja się najczęściej spotykam na sesjach coachingowych, które przychodzą na sesję i mówią, że nie są kreatywne, nie mają pomysłu, nie ma, nie, pomysłów, nie mają dostępu do jakiejś takiej e, własnej mocy, do własnego potencjału. I ja wtedy pracuję z nimi nad uruchomieniem kreatywności. Dlaczego? Dlatego, że to jest obszar, który jest najbardziej e, żywy, tak to, tak to nazwę. W dzieciństwie, w naszym dzieciństwie, dziecko tryska ogromną ilością pomysłów. Ma na przykład dziesiątki pytań, ma wiele zainteresowań, ma różnego rodzaju, na przykład zmienia mu się, chce to, chce to, bo jest ciekawe. Jest u niego właśnie to zainteresowanie, ta ciekawość tak ogromna, że przez to jest tak naprawdę takim naturalnym generatorem różnego rodzaju projektów, innowacji i w momencie, kiedy dorosły daje na to zgodę, że jest cierpliwy w stosunku do tych jego pytań, do jego takiej ciekawości, nie odrzuca tego, bo zwykle też mamy takie przekonanie, nie zadawaj pytań jak dziecko, jesteś ciekawy jak dziecko. Też jest takie takie zdanie, które, które funkcjonuje, bo dorośli myślą, że taki Zestaw pytań może tylko mieć dziecko. Natomiast poprzez te pytania dochodzi się do źródła swojej kreacji, do swojego potencjału. I to jest ten najlepszy i można powiedzieć największy potencjał, jaki my posiadamy jako dorośli ludzie. Ja tutaj powiem o czymś jednym, co dla wielu może być kontrowersyjne, z czym ja się Kompletnie nie zgadzam. W życiu dorosłym, kiedy idziemy do firmy, do korporacji, wymagana jest od nas określona specjalizacja. Przygotowywane są aplikacje, CV, gdzie na przykład, aplikując na dane stanowisko, starając się na jakąś tam określoną pracę, musimy mieć doświadczenie w danej dziedzinie. I to jest OK. Wtedy przygotowujemy ten życiorys według jakiejś tam określonej formuły. Rekruter bądź osoba, która zatrudnia tego człowieka, tak naprawdę po CV określa, czy ten człowiek nadaje się, tak to nazywam kolokwialnie, czy się nie nadaje. I teraz uwaga. Jeżeli człowiek interesuje się jakimiś, nie wiem, innymi obszarami albo w swoim doświadczeniu, jak ja to mówię, ma zestaw różnego rodzaju prac od sasa do lasa. To ta osoba po drugiej stronie, która go rekrutuje, często takiego człowieka odrzuca. I my, już jako dorosłe osoby, chcąc wejść na dane stanowisko, musimy się W wąskiej ścieżce wyspecjalizować, żeby pójść w danym kierunku. Nie patrząc na te wszystkie nasze możliwości, zainteresowania, obszary, które nas fascynują, które na przykład chcemy eksplorować. Odcinamy się od tego. Bo życie zawodowe pokazuje, że na przykład jest tylko dana ścieżka. Ktoś jest na przykład, ma karierę w bankowości, więc się skupia tylko na bankowości. Nie wiem, czy to jest transparentne, ale ja przez to pokazuję, że skupiając się tylko na jednym obszarze, tak naprawdę sami siebie pozbawiamy tej mocy twórczej. Podcinamy sobie skrzydła. Opowiem tutaj taki przykład, świeży przykład. Wyjechałam z grupą ludzi do Toskanii dwa tygodnie temu, byliśmy przez tydzień. I wynajmowaliśmy przepiękny taki dom u kobiety, która jest Polką, mieszka w Toskanii od wielu, wielu, wielu lat. i na pierwszym takim spotkaniu, na pierwszej kolacji, tak z ciekawości każdy ją pytał, ci przybysze z Polski, czym ona się we Włoszech zajmuje, co robi, z czego ona tak naprawdę żyje. I ta kobieta zaczęła opowiadać, co robi. I grupa, przysłuchując się temu, po prostu miała wręcz rozdziawione usta. Bo Bo ta kobieta, Wspiera męża przy sesjach fotograficznych, bo mąż jest fotografem. Wynajmuje dom czyli też organizuje cały ten wynajem, przyjmuje gości, zamyka i tak dalej. Później zajmuje się sprawami organizacyjnymi, czyli na przykład organizuje tym gościom różnego rodzaju atrakcje, wyjście na degustację, wskazuje dobre sklepy na przykład albo pokazuje, co warto zobaczyć i tak dalej. Czyli ma ten obszar turystycznego zainteresowania. Dodatkowo ponieważ posługuje się świetnym językiem włoskim, więc wspiera na przykład Włochów w różnego rodzaju tam, czy tłumaczeniach. Jednocześnie organizuje także śluby. Jest osobą, która ma ofertę ślubną, czyli przyjeżdżają do niej Polacy, chcąc na przykład w Toskanii mieć ślub. Mąż się zajmuje tą otoczką fotograficzną, a ona tą otoczką taką organizacyjną. Ale to nie wszystko. Najciekawsze było to, jak przyjechała do niej grupa Polaków, która miała małe dzieci i te małe dzieci nie mogły jeść produktów, które zawierały laktozę. I ta kobieta znalazła bardzo szybko tam producentów, którzy mają te produkty bez laktozy. Czyli musiała się tym zainteresować, musiała zrobić research. I na przykład jak moja grupa jechała, też zapytała, czego nie jemy, czy są jakieś alergie, ona musiała to wiedzieć, miała to rozpoznanie. I teraz, jeżeli ja je zapytałam wtedy przy tej całej grupie, jaką ty masz grupę docelową, tak jak ja bym usłyszała pytanie, jaką ty masz grupę docelową, w jakim wieku jest twoja grupa docelowa? Ona tak się zaczęła zastanawiać. No mówi, mam te malutkie dzieci, mówi, które są niemowlakami. Mówi, później są te dzieci, które tam mają lat kilka, kilkanaście do okresu tam dojrzewania. Mam też dorosłych, no tak jak mówi wy, czyli tam 20, 30, 40, 50, 60 lat, mówi. No i przyjeżdżają też bardzo, że tak powiem, no, dorosłe osoby, dorosłe, dorosłe, czyli w wieku 70-80 lat. I mówi, ja się tymi osobami zajmuję. I ja wtedy to tak podsumowałam, mówię, To jest niesamowite. Masz grupę docelową od kilku miesięcy do 80 roku życia, gdzie na przykład w różnego rodzaju branżach po prostu to jest niemożliwe, bo trzeba po prostu zawęzić. Kobiety, mężczyźni, masz zarówno kobiety, kobiety i mężczyzn masz. Masz też dorosłych i masz dzieci. I teraz jakbym pokazała to, co robisz, to masz Szerokie spektrum tego, co robisz. I ja pytam, czy to Cię męczy, czy masz jakąś frustrację w związku z tym, że tyle różnych rzeczy robisz. I ona się po prostu lekko uśmiechając mówi: No nie, mi to sprawia ogromną frajdę, że ja to mogę robić. I ona to jest przykład kobiety, który ma kontakt ze swoim dzieckiem. Ma swoje dziecko też córeczkę kilkuletnią, dziewięcioletnią chyba. Ale to jest kobieta, która ma, podaj tutaj przykład, ma kontakt ze swoim dzieckiem. Czyli ma tą otwartość, czerpie ze swojego pełnego potencjału. Czyli to jest ten obszar, o który ty pytałaś, gdzie my jako dorośli możemy tak naprawdę zacząć, od czego zacząć, żeby skontaktować się z tym dzieckiem. Dla mnie taką pierwszą pierwszym takim krokiem to są marzenia, dlatego ja tak dużo też mówię o tych marzeniach i te programy o marzeniach prowadzę i wszelkiego rodzaju pasje, zainteresowania, różnego rodzaju hobby. To jest ten obszar, gdzie mamy dostęp do swojej kreacji, ale w tej kreacji, żeby idąc na głębiej, kreacja to jest równowaga dobrych emocji i złych emocji. Tam nie ma tylko radości. Jeżeli ktoś zgłębia osobowości nasze, wszystkie te części człowieka, wchodząc głębiej, zauważy, że kreacja, pod kreacją jest dużo gniewu, jest dużo złości. To są dwa uczucia, dwie emocje, was stany, można tak to też określić, które tak naprawdę powodują, że te nasze pomysły, że te nasze idee ruszają w świat, bo można w trybie radości, lekkości, takiego też uniesienia, ekscytacji kreować, ale żeby coś puścić w świat, to trzeba mieć odwagę, trzeba być też mieć też kontakt właśnie ze swoją złością, agresją, żeby się nie bać. Żeby się nie bać, kiedy otoczenie Tobie powie, że no nie, no po prostu to się nie nadaje, to nie wypali, no, o czym ty myślisz, nie masz w tym doświadczenia. Ja tutaj podaję taki jeden z przykładów, jak my jako osoby dorosłe możemy bardzo szybko dotrzeć do swojego wewnętrznego dziecka poprzez kreację. Mm-hmm.
0: Poprzez kreację, wiesz, ja też sobie myślę poprzez takie mm, przypomnienie sobie tego, co, co lubiliśmy robić w dzieciństwie, mm, poprzez taniec, poprzez jakąś taką lekkość, robienie rzeczy jak gdyby nie według norm, tylko wo- według tego, na co mamy w danym momencie ochotę tak. mm, i jak sobie myślę w ogóle właśnie o takim kontakcie z wewnętrznym dzieckiem, ale też o takiej... Często mówimy o takiej dziecięcej radości, Ty też mówiłaś o ciekawości. Zresztą ja o tej ciekawości też, też z Zuzą Ziomecką rozmawiałam. W wielu rozmowach ta, ta ciekawość się przejawia, dlatego że to jest niezwykle ważna dzisiaj cecha. taka I właśnie ta prostota zadawania pytań, coś co możemy, może uwierzyć, że jest po prostu dobre uwierzyć na nowo, że że, że otwarcie się na taką ciekawość, na zadanie prostego pytania drugiej osobie, której nie znamy, albo sprawdzenia czegoś. Naprawdę żyjemy w takim świecie tak dużej ilości informacji, ale z drugiej strony też myślę takiej takiej łatwości przyznania się do tego, że ja czegoś nie wiem.
1: Okej, właśnie to chciałam powiedzieć, właśnie to.
0: Ja dzisiaj właśnie nawet czytałam, bo czytam teraz takie eseje Antoniego de Mello. i on tam właśnie mówi, jak proste jest zdanie nie wiem. I naprawdę źródłem informacji w dzisiejszych czasach jest tyle, że przyznanie się do tego, że czegoś nie wiem, i zadanie pytania. Na przykład, jak. To, przepraszam, za, za, zaraz Ci powiem, ale jed, jedna rzecz, która dla mnie jest taka zabawna. Ja już teraz od bardzo dawna nie oglądam telewizji i ja już przestałam kojarzyć tych celebrytów, którzy gdzieś tam się pojawiają i i myślę, że że już czymś naturalnym jest, że wcale nie każdy musi znać każdego, że właśnie zapytanie, a kto to jest? Powiedz mi o tym, albo albo kim ty jesteś, albo czym jest to, czym ty się zajmujesz, prawda? Także to takie takie wrócenie do, do takiej takiego, No właśnie takiego dzieciństwa i tego, że masz prawo nie wiedzieć.
1: Z drugiej strony, na przykład jak my słyszymy takie nie wiem, to w nas budzi się, bo to jest właśnie ta cecha dorosłego, budzi się zniecierpliwienie, budzi się frustracja, często też no jak to nie wiesz, no jak to nie wiesz. Natomiast to pytanie, to jest bardzo mocne pytanie, jeżeli chodzi o coaching, To jest pytanie, jak ja to nazywam, otwieraczem. To jest pytanie otwierające. Bo za tym możesz tak naprawdę sięgnąć do różnego rodzaju obszarów. Ono ciebie nie określa, że ty masz iść tylko jakąś, nie wiem, wąską doliną. Tylko ono daje ci szereg możliwości. I często też my dorośli wstydzimy się zadać, nie wiem, Boimy się zadać, nie wiem, bo to nas obnaży, obnaży naszą niewiedzę, niekompetencję, to, że na przykład nie jesteśmy, nie wiem, na czasie, na topie. I to, to jest nie tylko akurat w przypadku celebrytów, o których których tutaj tej historii powiedziałaś, natomiast to jest w w różnego rodzaju aspektach, na przykład w w życiu firmowym, w biznesie. Często jest się karanym za bycie, za niewiedzę. Jak to nie wiesz? Powinieneś wiedzieć. I wtedy na przykład ktoś, kto ma ma po prostu tam trudne emocje, no to może od razu dojść do konfliktu też. Ja już idę oczywiście na skróty, ale dociekliwość, ciekawość, zainteresowanie zainteresowanie. My w życiu dzisiaj dorosłym mówimy o zainteresowaniu, że okej, okay, interesuje się tym, interesuje się tamtym, ale tak, najbardziej takimi otwierającymi i e, napra- naprowadzającymi nas i do siebie, i do innych są właśnie pytania.
0: I takie odkrywanie świata mhm. na nowo po dziecięcemu Tak, 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 dokładnie. A jak ty, Iwona, dbasz o swoją małą dziewczynkę?
1: Ja, u mnie takim aspektem są podróże. To jest taki obszar w moim życiu, że ja nigdy nie mam dosyć. I poprzez podróże odkrywam świat swoimi oczami. Nie z książek, nie z opowieści innych ludzi. Mówię tutaj o y, na przykład y, o googlowaniu i wyszukiwaniu informacji, bo ja tego praktycznie nie robię. Jadąc gdzieś, nie przygotowuję się, czy nie czytam informacji, nie wyszukuję, y, nie kupuję przewodników, nie robię tego. Jadę po prostu i wtedy. Y, Rozmawiam z tymi ludźmi, czy to po angielsku, jeżeli to są, bo znam włoski i angielski, jeżeli na przykład jestem we Włoszech, to po włosku i uwielbiam właśnie takie rozmowy, zwłaszcza z takimi ludźmi, których na przykład spotkam, czy w pociągu, czy w restauracji, to jest po prostu mój żywioł, bo ja wtedy od tego człowieka dowiem się więcej. O tym kraju, o życiu, o codzienności, o mentalności, aniżeli w, w jakiejś, nie wiem, książce, encyklopedii. I tutaj nie chodzi o to, że ja to w jakiś tam sposób deprecjonuję czy umniejszam. O to mi nie chodzi. To jest ta moja ciekawość. To jest ciekawość tej małej dziewczynki, która właśnie nie do końca mogła zadawać pytania bo ja z kolei byłam tym dzieckiem, którego rodzice byli zapracowani. pochodzę z dużej rodziny, nas było dziesięcioro dzieci. Ja byłam najstarsza, w związku z tym ja szybko weszłam w świat dorosłych. Takiego dorosłego, niedojrzałego. Dlatego ja ten etap dzieciństwa, nie był on aż przeze mnie tak doświadczany, na przykład, bo nie było czasu, bo ja w wieku tam kilku, kilkunastu lat już musiałam być tą dorosłą, żeby zajmować się młodszym rodzeństwem i wziąć szybko na siebie dużą odpowiedzialność za pewne rzeczy. W związku z tym ja w życiu dorosłym tak naprawdę zaczęłam dopiero mieć kontakt ze swoją wewnętrzną dziewczynką i pytać ją, co jej się podoba, co lubi, czego chciałaby podoświadczać, a czego nie, co jej smakuje. I to są takie naprawdę proste rzeczy. Czego chcesz na przykład, co lubisz, a czego nie lubisz, co ci się podoba, co chciałabyś na przykład teraz zrobić, na co masz ochotę, co ciebie interesuje, a jak to wygląda. I to są właśnie takie... Proste pytania. Proste, prawda? I od tego też zaczęła się też moja droga rozwojowa wiele, wiele lat temu. Takie właśnie proste, można powiedzieć infantylne pytania, które sobie stawiałam, żeby zadbać o siebie. Później z tych pytań głównie, bo nie nie zajmowałam się wtedy jeszcze takim wewnętrznym dzieckiem, ale budowałam swoje poczucie własnej wartości, bo moje poczucie własnej wartości wiele, wiele lat temu wynikało głównie z tego, że patrzyłam na siebie poprzez pryzmat pracy. Praca była moją wartością, nie nie jakieś wewnętrzne wartości, tylko praca. To, To, jaką pracę wykonuję, to na jakim stanowisku jestem, to ile zarabiam, czyli ten taki pryzmat powierzchowny zewnętrzny. To było moją wartością. I dopiero jak już weszłam w świadomy rozwój i zaczęłam tak naprawdę eksplorować swoje wnętrze, to poprzez te proste pytania zaczęłam docierać do swojego wewnętrznego dziecka. I to wewnętrzne dziecko dopiero pokazywało mi, co ono chce, co go interesuje, poprzez jakie obszary chce doświadczać tego życia. Albo na przykład ja jako wewnętrzne dziecko też, jako osoba dorosła, musiałam nauczyć się struktur, że na przykład dla mnie struktury to było też wejście właśnie do organizacji, bo ja nie znałam wcześniej struktur. Czyli jak szybko weszłam w ten świat dorosłych i brałam na siebie dużo obowiązków, to w organizacjach ja byłam świetnym pracownikiem, ale ja brałam ponad swoje siły. Czyli był taki moment w moim życiu, że kiedy odeszłam z jednej organizacji, to na na moje miejsce zatrudniono trzy osoby. I to właśnie, tak, 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 ja tutaj nie będę wymieniała tej firmy, ale to mi wtedy pokazało, że ja nie potrafię utrzymać struktur, czyli granic bycia asertywną, bo dziecko chłonie, bo dziecko przyjmuje. Czyli ja przez bardzo długi, długi czas byłam dorosłym, ale dzieckiem, które nie ma świadomości na przykład granic, nie ma rozróżnienia tego co na przykład jest dziecięce, a co dorosłe. Bo dziecko, które nie ma przez dorosłego, dojrzałego postawionych granic, to dziecko chcąc zadowolić rodzica, a później w życiu dorosłym zadowolić szefa, przełożonego, partnera, to będzie brało ponad miarę. To, To, o czym ja też dzisiaj z Tobą rozmawiam, to jest taka, można powiedzieć, ogólna, Ogólna charakterystyka, bo to są tak naprawdę procesy mocno złożone, to są y, też takie warstwy. To, co, y, to co, o czym tutaj mówimy dzisiaj, to jest naprawdę ogólne i dla osób, które nigdy nie słyszały o wewnętrznym dziecku, ta nasza rozmowa może być na przykład taką pierwszą otwierającą, i nazbyt ogólną. Bo. Y, Tutaj wchodzi już naprawdę wiele różnych takich obszarów mocno psychologicznych, gdzie też i dużo jest traum. Ja tutaj w te tematy akurat nie zagłębiam się, bo to też nie jest moją specjalizacją. Ja to robiłam na swój własny użytek, natomiast to jest ogromny obszar. I uzdrowienie tak naprawdę swojego wewnętrznego dziecka powoduje w w konsekwencji, że... Potrafimy stawiać granice, umiemy o siebie zadbać, umiemy siebie cenić, docenić w ogóle. Znamy swoją wartość, szanujemy siebie, szanujemy siebie i szanujemy innych. Jest takie powiedzenie, które ja bardzo często też praktykuję na moich sesjach. To jest trudne powiedzenie. W formie takiego pytania, które też zadaję. Kto bardziej kocha Ciebie niż Ty? Trudne pytanie, prawda? Kto bardziej kocha Ciebie niż Ty? I ludzie wtedy odpowiadają, mama, tata, mąż, kto bardziej kocha Ciebie niż Ty? To jest bardzo proste pytanie. Ja kocham siebie.
0: Wiesz, w wielu przypadkach może się okazać, i pewnie tak się okazuje, że każdy... Bliski. Wydaje nam się, że kocha nas bardziej, jeżeli my sami siebie nie kochamy. Ale mówisz o tym, że rozmawiamy o tym wewnętrznym dziecku tak ogólnie. I tak, ja mam świadomość, że to jest ogólna rozmowa. Mam też świadomość tego, że dotykamy kawałka jakiegoś. Ale myślę, że to jest na tyle kawałek, którego doświadcza każdy, bo każdy z nas był dzieckiem. I miał w tym dzieciństwie różne doświadczenia, ale każdy z nas był dzieckiem i zastanowienie się i powrót do tego dziecka być może stanie się takim początkiem do zrozumienia siebie. I ten zestaw pytań, które powiedziałaś, które zadawałaś sama sobie, myślę, że jest magiczny. Bo proste i banalne zdawałoby się pytania, co lubię, na co mam ochotę, co mi się podoba, co mi smakuje, co chcę zrobić. Nieobarczone tym, co inni pomyślą, albo czy to jest ok dla innych, jest banalne i proste, ale zarazem bardzo trudne, bo wielu z nas nigdy nie miało szansy odpowiedzieć sobie na te pytania tak naprawdę. Bo lubimy to, co lubią wszyscy, Bo podoba nam się to, co podoba się wszystkim, to, co jest reklamowane. To, jak trendy mody wskazują. Ubieramy się w to, co co, co jest trendy. Ale czy w ogóle pytamy siebie, na co ja mam dzisiaj ochotę? Czy jak już jestem tak zmęczona, że nie jestem w stanie po prostu zrobić nic, to czy ja sobie zadaję pytanie, jak się czuję? I czy mam ochotę jeszcze posprzątać albo zrobić coś, czego oczekuje ode mnie otoczenie, czy chcę odpocząć. I być może ta rozmowa właśnie może niech stanie się takim powrotem do takiego wewnętrznego dziecka i z odwagą zadania sobie tych prostych i banalnych pytań. I przypomnienia sobie, jak to jest być szczęśliwym dzieckiem, niekoniecznie zawsze uśmiechniętym, też przeżywającym trudne emocje i radzącym sobie z tym. I bez potrzeby tupania nóżką i powiedzenia, bo ja tak chcę. Tak, (laughs) dokładnie. Ale z drugiej strony to, bo ja tak chcę, może właśnie można teraz zrealizować w dorosłym życiu. Bez zakazów, zakazów.
1: Tak, tak, ja ja się z tym zgadzam i i ja tego też uczę, jak ludzie przychodzą na moje kursy, na moje warsztaty, bądź też w taki sposób pracuję na sesjach coachingowych. I teraz jeszcze jedną rzecz dodam. Na początku, kiedy właśnie mówię o tej miłości do siebie i kiedy zadaję te proste pytania albo proszę osoby, które pracują ze mną, żeby sobie codziennie zadawały takie pytania, kiedy się budzą albo kiedy mają na przykład trudny moment, to często mylone jest to uwaga z ego. Że to jest takie egoistyczne. No jak to? Że ja mam o siebie zadbać? Że ja mam postawić siebie na pierwszym miejscu? Ale Iwona, to jest egoistyczne. I ja mówię, ok, czyż nie egoistyczne jest to, kiedy na przykład prosisz kogoś, żeby spełnił twoje oczekiwania. Czyż nie egoistyczne jest to, jeżeli ktoś prosi ciebie, żebyś ty spełnił jego oczekiwania, a za oczekiwaniami może być na przykład określony styl życia, realizowanie cudzych potrzeb, realizowanie cudzych marzeń, na przykład planów, celów. To jest, mówię, egoistyczne. Egoistyczne jest to, kiedy ktoś Chcę od drugiej osoby, żeby spełniał jego oczekiwania. A egoistycznym nie jest to, kiedy ja na przykład zapytam siebie, co ja chcę w tym momencie albo na co mam ochotę. To tak jak prosty, banalny przykład w środowisku rozwojowym podawany. co na początku, jak ja prowadziłam sesję, też było niezwykle kontrowersyjne. W samolocie kto pierwszy zakłada maski? Matka sobie czy matka dziecku? I wtedy zawsze padała odpowiedź, no matka dziecku zakłada maskę. I jakimś ogromnym szokiem było to, że matka wpierw sobie zakłada maskę. I taki paradoks, paradoks po prostu. Historia też sprzed dwóch, trzech tygodni. Wracałam z grupą później z... Rzymu do Warszawy samolotem. I o tym właśnie, kto zakłada maskę, było podczas tych warsztatów, które prowadziłam w Toskanii. I w samolocie stewardessa powiedziała, najpierw zakładamy maskę sobie, abyśmy mogli swobodnie oddychać i pomóc w pełni świadomości sąsiednim pasażerom. To było coś niesamowitego. Tak jakby wyjaśniła ludziom, dlaczego zakładamy sobie wpierw, a nie komuś. I y, tak też myślę na przykład, że jeżeli y, mamy świadomość takiej bezwarunkowej miłości w stosunku do siebie, nad czym pracujemy tak naprawdę przez całe życie, czyli to, co ja chcę, czyli jeżeli ja sobie w czymś nie zrobię krzywdy, bo wiem, że to będzie mnie bolało, a kocham siebie, to z tej miłości nie zrobię krzywdy drugiemu człowiekowi. Nie przez przypadek jest kochaj siebie, kochaj, zapomniałam teraz... Jak bliźniego to
0: swego jak siebie samego. Dokładnie,
1: dokładnie. I to jest na takiej samej zasadzie. Jeżeli ja kocham siebie i mam swoje granice, jeżeli ja szanuję swój czas, to tym bardziej będę kochać, szanować drugą osobę. Ale jeżeli ja nie szanuję siebie, bo tych granic nie mam, bo one są płynne, bo można mi wrzucić, nie wiem, wszystko. I złość, i gniew. Ktoś wylewa na mnie swoją frustrację to ja robię to samo w stosunku do kogoś innego. I tego właśnie jesteśmy uczeni, edukowani w w dzieciństwie. Na tym polega rola nas, dorosłych, dojrzałych, żeby uczyć dzieci w taki sposób. Ja teraz też mogę powiedzieć, ja dlatego nie mam dzieci. Ja podjęłam tą decyzję świadomie, że nie mam dzieci, bo Ja nie byłam nauczona w dzieciństwie, jak siebie kochać, jak respektować swoich granic. I dla mnie było to, jak ja wchodziłam już w ten wiek dojrzałości, później dorastałam, jak zaczęłam pracować nad sobą, jak ja to wszystko zobaczyłam, to pomyślałam sobie, wow, ja nie wiem, czy ja bym miała odwagę nauczyć młodego człowieka tej miłości do siebie. Tej miłości bezwarunkowe jako matka. I ja autentycznie to przed sobą powiedziałam, że ja nie miałabym odwagi. To jest ogromna odpowiedzialność. Mocne wyzwanie, mocne też takie wyznanie wyznanie. Natomiast y, y, to wewnętrzne dziecko, tak naprawdę ukształtowane później niesie nas przez całe życie i my jako dorosłe osoby możemy do tego wracać, czyli tak jak na przykład, no, okay, wezmę swój przykład, tak jak wyjeżdżam w podróże, no bo ono po prostu cieszy się jak dziecko, no co tu dużo ukrywać, osoby, które mnie obserwowały, na wyjeździe we Włoszech, no to po prostu widziały zupełnie inną Iwonę, nie tą poważną taką, która gdzieś trzyma te ramy i taka jest, że tak powiem, nauczona struktur. Tak, nauczona struktur, tak, na, na sesjach czy na warsztatach. Natomiast w, w, w podróży ja to po prostu czuję taką lekkość, to jest naprawdę dla mnie coś pięknego, takie doświadczanie i ja przez to y, tam mam największy dostęp do y, swojego wewnętrznego dziecka, albo na przykład y, emocje, emocje takie trudne emocje zwłaszcza dla mnie y, takimi trudnymi emocjami są wstyd i poczucie winy dla mnie osobiście, e, więc ja wiem, dlaczego na przykład wstyd jest dla mnie tak trudny. Ja często jako dziecko słyszałam w dzieciństwie wstydź się, wstydź się, bo czegoś tam nie zrobiłaś, bo pracy domowe nie odrobiłaś, a możesz lepiej. I to z kolei wykreowało we mnie, żeby nie usłyszeć od rodziców wstydź się, wykreowało we mnie Osobę, która przynosiła same piątki i miała czerwone paski i zdała na studia. To jest właśnie to jest ten aspekt. I ja, pracując wewnętrznym dzieckiem, zawsze docieram do źródła tych najtrudniejszych emocji, bo to one pokazują, na którym etapie my jesteśmy pozamykani na nie i jak to się odzwierciedla później w dorosłym życiu. Wiesz, dotykasz...
0: Tak, wielu ważnych aspektów, ale myślę, że mogłybyśmy kolejną godzinę o tym rozmawiać, więc zostawmy to na razie. Ja chcąc podsumować tę rozmowę, chciałabym zachęcić wszystkich Was, kochani, którzy nas słuchacie, do tego, żeby wrócić do, jak przypomnieć sobie swoje wewnętrzne dziecko, złapać z nim kontakt, pozadawać mu trochę tych pytań mm, i zrobić to w dwóch celach że tak to nazwę, yy, biznesowo. Jeden, żeby się samemu ze sobą czuć lepiej i, i być może poprawić swój kontakt ze swoimi emocjami, ale dla tych, którzy mają dzieci, być może, żeby uchronić ich trochę przed tymi błędami, których chociaż, jak nie popełnimy błędów, to cóż będą terapeuci robić za parę lat?
1: Dokładnie o tym pomyślałam.
0: I yy, ja myślę też sobie, że... no ja jakby, Patrząc na siebie, y, mam takie poczucie, że jestem taką świadomą ma- mamą, ale, mm, ale też łapię się często na tym, że, że wrzucam w stresie albo w nerwach jakieś, jakieś słowa, zdania usłyszane, które są mi wdrukowane od dzieciństwa. Natomiast y, myślę sobie, że mam też już tą taką gotowość do tego, żeby powiedzieć przepraszam, żeby coś odwrócić, żeby coś wytłumaczyć i żeby się temu bardziej przyglądnąć. I myślę, że po to zapraszam do tego, żebyśmy wszyscy z tym wewnętrznym dzieckiem naszym się zaprzyjaźnili. Może zaczynając od tego 1 czerwca.
1: Wszystkiego dobrego nam życzę na ten, na ten dzień, bo każdy z nas jest dzieckiem. I tym bardziej możemy to celebrować i, i, i uczestniczyć w tym święcie wraz właśnie z, z dziećmi, ze naszymi dzieckiem. dziećmi ze swoimi dziećmi, dokładnie.
0: Iwona, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Wam, kochani, życzę pięknego Dnia Dziecka. Niech to będzie nasze wspólne
1: święto. Dziękuję za zaproszenie. Ja również pięknie dziękuję za za tą naszą rozmowę i również takiej otwartości i takiego bycia dobrym dla siebie. Takiego w Takim objęciu, tak mi, tak mi po prostu przyszło. Takim zaopiekowaniu się sobą. Dziękuję. No,
0: dziękujemy i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Regeneracyjnych. Mam nadzieję, że była ona dla Ciebie źródłem inspiracji, motywacji i być może małego kroku do zmiany na lepsze. Jeżeli podobała Ci się ta rozmowa, zasubskrybuj mój kanał na YouTube lub na Spotify. Apple Podcast, Google Podcast, bądź na bieżąco co czwartek o 8 rano kolejna rozmowa. Zapraszam Cię także do dołączenia do grona moich subskrybentów na stronie openforum.com.pl albo parkrozwojowy.pl